0: Ine Jansen, er, purk. er du purk? The
1: motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
0: Jon Karev. Nei, jeg er for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Jan? Annette Hoff, Tone Danielsen.
1: Kommer du fra Afrika?
0: Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg sier noe å si mann som døde. Purk. Se nå på TV2 Play. Velkommen til podcasten Hjernestark. Uh, Ole Petter, uh, jeg var tilbake, altså, dette med reaksjonene fra lytterne er veldig gøy, uh, for det at vi skaper engasjement, er vi glad for. Uh, men vi snakket om hva vi skulle snakke om i dag, i går, uh, og tok en brief på det, og da sa du, Mats, jeg har veldig lyst til å snakke om dette med skjermtid. Hva gjør det med hjernen vår? Og du har jo forsket på hjernen, så det er ikke så rart at du synes det er spennende. Jeg synes også det er interessant, og jeg synes også det har en rör tråden till den podden vi hadde, hvor vi snackade om effekt av barn och fysisk aktivitet och varför det är så viktigt att barn har fysisk aktivitet är på något sätt direkt länkat till till det. Så vad är det er du så upptatt av av skärmtid eller sport ställer på något annat sätt vad
1: gör skärmtiden med oss? Ja jag är av det både faglig, for det er liksom feltet mitt, hjernen, hva er det som påvirker hjernen vår? Og så er jo dette et relativt nytt fenomen. Da jeg studerte og begynte på doktorommen min i, om hjernen, så, så hade vi jo ikke noe særlig annet skjerm TV. Nå er jo dette blitt allemannseie, og vi bruker utrolig mye tid på skjerm. Mm. Og det er spennende å se hva, hva, altså, hva gjør det med oss? Og da, spesielt med hva gjør det med hjernens funksjoner? Det er det så altså, mer som faglig grunn til at jeg synes dette er spennende. Så har jeg barn, fire, åtte og elve år, og hverdagene deres er jo også mye prøget av skjerm. Så jeg, og jeg synes det er fryktelig vanskelig. Jag vet jo litt om det, vad det gjør med hjernene våre. Og, men det er ofte litt langt mellom liv og lære, da. Så jeg synes jo det er vanskelig å forholde seg til med mine egne barn. Og det tror jag det er mange andre som synes også. Det er en av de tilbakemeldingene jeg får, at Åh, dette med skjerm, hva gjør vi? Vi ser av barna våre vi bruker mer og mer tid på skjermen, og mange er bekymret for det.
0: Jeg var jeg snakket med, vi var på stranda i helgen, og så snakket med noen venner oss, og så kommer lite litt inn med skjermetid, så er det som opptar veldig mange foreldre om dagen. Og så sa jag at det er jo litt sånn eksperiment dette her da. Hva, hva dette gjør med, med livene våre, og gjerne till disse små barna våre vi vet jo egentlig ikke helt hva dette her gjør med helsa vår på sikt vi har bara satt i gang nå at barn bruker skjerm mye mer enn før og han ene venn vår, han er utvikler så han han også, på tross av at han elsker teknologi og er med å utvikle så er han også ganske skeptisk da til, til allt for mye bruk av av skjerm. Men har vi noe forskning på dette? Fordi du skriver jo en del om dette i den nye boken din som heter «Lev til du blir hundre, sju nøkler til langt og godt liv». Hva, hva vet du om forskningen rundt dette temaet?
1: Du Det begynner å komme, komme en del forskning på det. Aller så har vi jo nå noen tall som forteller oss litt om altså, hvor mye bruker vi bruker egentlig skjerm? Og da vet vi at i snitt så bruker vi skjerm både voksne og barn, og primært da smarttelefon, fire timer vardag. dag. Og ganske mange bruker den relativt mye mer også. Mm. Og hvis vi setter det i et litt annet perspektiv da, så altså vi plukker opp mobiltelefonen vår i snitt 150 ganger i løpet av et døgn. Vi scroller 25 meter, og i løpet av et år så er det ca. 9000 meter det. Og hvis du, blir, hvis du fortsetter med den bruken av mobiltelefonen din, å bli 80 år gammel, og ser tilbake på livet ditt, og lure på hva har jeg brukt livet til? Hvor mye tid har jeg brukt på skjerm? Så vil du finne ut at du har brukt 11 år av livet ditt på skjerm.
0: Det er en god del. Og da kan man jo spørre, spørre seg selv, hvilke minner, hva du, hvilke minner er dine beste minner som liten, Ole Petter? Og ung. Hva har du tenkt tilbake på når du var ung som dine
1: beste minner? Tror jeg, det har i hvert fall ingenting med skjerm Det er jeg helt sikker på, for det var ikke så mye skjerm, men det er gjerne som barndomsminner fra ferier og lek med søskene mine og venner og ting vi gjorde ja, på hytta, idrettsting jeg har vært med på. Ja.
0: Ja, jeg stilte det spørsmålet til barna mine for noen uker siden vi pratet om dette her med skjermbruk. Og så sa jeg, hva tror dere er de beste minnene deres når dere blir eldre? Først spurte jeg, liksom, hva er de beste minnene dere har nå? man glädjer sig till sommar och så vidare. Eh och det var ju inte det snackade ju också om skärm då. Så, så det gjorde ju de lite sånt bevisst att det är fint att uppleva lite andra ting än än att sitta för på skärm. Men varför brukar vi skärm så mycket egentligen, Petter? Vad var orsaken till det?
1: Ja, det är flera ting. För det första så är ju detta helt fantastiska redskap och och detta är en teknologi som självföljligen har kommit för att bli och det kommer säkert att bli ännu mycket mer av det. Og det har ju gjort livene våre veldig mye enklere på mange måter. Altså tenk deg at du kan skype med noen på den andre siden av jordkloden, ha kontakt med tusenvis av mennesker via sosiale medier, som du ellers kanskje ikke ville hatt kontakt med. Det er et kamera, altså det er en kalender. Altså det gjør jo alt mulig. Mm. Så, så, det, så det tror jeg er et viktig element i det. Så Men blir vi stressade. Och det frågspo lite vad du bruker telefonen din till då. På trossat det är praktisk. Ja det har ju varit väldigt mycket om detta med för exempel e-post vad det har gjort ting så oändligt mycket enklere. Men uh, det förelägger också till uh, mycket stress också för det klart när du har det no förväntar ju folk svar umiddelbart. Så jag får ju maile från jobben. Kanske på morgonen och så på eftermiddagen så får jag ni mail vad så, så du denne, jag lurar på när det kommit fram, kan de det gick att svar. Så det blir jo litt sånn til at vi vil bli fanget til dette også, og kanskje skaper det mer stress enn det er nyttig i enkelte situationer. Men i alle fall det at det er, det er jo et fantastisk verktøy som vi kan bruke til veldig mye nyttig. Det er en viktig grund. Men jeg tror det er to andre grunner som er mye viktigere, som er årsaken til at vi er så hektet på skjerm. Og det er vi alle sammen. Altså i dag så er det jo nesten umulig hvis du setter dig på T-banen i Oslo, og sitter bare og ser rett fram, så tror jo folk at du er mentalt syk. For alle sitter jo og ser på telefonen sin, ikke sant? <laughs> ja, du har kanskje rett i det, altså. Så jeg tror de to viktigste grunnen til at vi bruker skjerm så mye, og ofte mer enn det vi egentlig ønsker selv også. For det jeg har gjort studiet på, det er en, at det er veldig avhengighetsskapende. Mange av de plattformene vi bruker mye tid på, for eksempel sosiale medier, spill, barna kanske spesielt, de er laget for å gjøre oss hekta. Alt fra designene på logon til lydene som kommer, Facebook sine likes, følgere på Instagram. Altså, når vi gjør disse tingene, for eksempel når vi legger ut et oppslag på Facebook, hvor mange ganger går vi tilbake for å se om noen har likt det? Har du noen likt bildet vårt? Er det noen som har kommentert? Det gjør å skille ut masse dopamin. Mhm. Og det går till belønningssenteret vårt, vårt og gir oss en beskjerm av, vet du hva, dette her var bra for meg, dette må jeg gjøre mer av. Så disse plattformene og spillene, de er laget for å gjøre oss avhengige. Mm. Og det blir vi jo til gangs. Ja, RF-utvikleren som jeg
0: nevnte, som er venn oss, vi snakket om det med like-knappen, og vedkommende som jeg ikke husker på nå som utviklet like-knappen, för Facebook. Han angrar ju väldigt på på det idag, visst nog, för det att han ser att konsekvenserna av det är karsicke så väldigt heldig i ett samhällsperspektiv. Men vad med alltså nu har du nämnt väldigt mycket Oleg Petter, men, men vi vi var lite inne på både på, på förra podcastet där att den podcasten var hjärnärskt ska vara en, en podcast som handlar om helhet då i forhold til helse og gode valg i hverdagen, bor emosjonen er ett viktig element i det. Men hva med søvn? Nevnte du det når du
1: snakket, snakket i sted? Ja, jeg nevnte vel litt hessiske, men jeg tenkte jeg bare skulle ta en ting til, mm. fordi jeg sa at det var to ting som var spesielt viktige, da, som gjorde at vi brukte så mye tid på skjerm, og det ene er dette med avhengighet. Og det klart, jo mer avhengig vi blir, jo mer tid bruker vi på plattformene til de som har laget disse programmene. Facebook er jo et godt exempel. Facebook startet på begynnelsen av 2000-tallet som en liten intern gruppe på, på Harvard-universitetet. Mm. I dag er det 2,5 miljard brukere og har markedsverdi på rundt 500 miljarder dollar. Altså tilsvarende brutt og nasjonalproduktet til en mellomstor nasjon. Sant? Så vi blir avhengige. Det gjør at vi er, bruker mye tid på plattformene. Det tjener de penger på. Og så er det en ting til, og det er noe som heter stoppsignaler. Den moderne teknologien, til forskjell fra radio, TV, bøker, den över oss det vi kaller naturlige stoppsignaler. For exempel ser du på gammeldags TV, så er det så sånn at programmet ditt er ferdig, og du må vurdere om du skal se et program til, eller om du ska gå og gjøre noe annet. Du leser ett kapitel i en bok, du lägger den fra deg. Skal jeg gjøre noe annet, eller skal jeg lese et kapittel til? Den moderne teknologien har ingen stoppsignaler. Du kan jo gå in på Facebook, du kan scrolle til du blir nummen i fingeren. Det er, det er ingen stopp. så sånn er det på Instagram også, et annet eksempel er jo et spill som veldig mange barn og unge bruker, Fortnite, som er veldig avhengighetsskapende. Og en av grunnene er jo også at du får ingen signaler om at nå er du ferdig, nå er det på tide å gjøre noe annet. Så det går ikke an å pause spillet. Så jeg har jo en sønn på åtte år, og når han, å, han har fått lov til å spille litt Fortnite, nå er jeg angru fryktelig på for øvrig, så er det sånn han tar jo seg ikke tid til å spise, fordi hvis han legger inn en pause, så må han starte spille på nytt. Mm. Så de har jo designet disse programmene sånn at de, de, de gir oss ingen stoppsignaler. YouTube, ser du en video på YouTube, så begynner neste å spille automatisk. Det er relativt nytt. Ja. Og dette er jo et problem både for barn og voksne, men voksne har en del av hjernen som heter den prefrontale cortex, som er godt utviklet. Og det er den som blant annet ser på konsekvenser av handlinger. Så hvis du har jeg har vært inne og spilt, vi gjør kanskje ikke det så mye, men hadde vi sittet noen timer, så ville vi sannsynligvis tenkt at, vet du hva, nå har jeg spilt lenge, nå må jeg finne på noe annet. Nå må jeg spise, nå må jeg gå på do, nå må jeg gå ut og trene, nå er sammen med kona mi. Men den delen av hjernen hos barn er veldig dårlig utviklet. Så de kan sitte altså hele dagen og spille uten at hjernen sender signaler om at nå, nå er det på tide å gjøre noe annet.
0: Nei, men hjernen blir vel utviklet til å vende sig til det også, da, tenker jeg. Ja, altså... Og det vet du jo egentlig ikke så mye med om, derav jeg tenker at det vi egentlig driver med i dagens
1: samfunn er et experiment. Ja da, det er et eksperiment også. Handler det da selvfølgelig om at vi, vi blir hekta, og vi bruker veldig mye tid på disse plattformene, mer enn det vi kanske til og med ønsker. De er laget for avhengighet.
0: En anting ting, nå blir jeg veldig nostalgisk her da, og folk synes kanskje det er litt spesielt, men jeg tenker är är slitit liksom med nå också med all dessa verktygen vi har med iPader, telefoner, TV med, med Apple TV och det valget vi har. så är det blitt sånt att det som før var en felles samlingsarena för exempel runt för exempel sport då. eller för exempel runt ett program, där hela familjen samlades och så på det ena. så skapte det ju också ett socialt engagemang mer än det gör nu för nu sitter ju for folk hver for seg.
1: Med hver enhet, og se ja, på forskjellige
0: ting. Og det blir jo ikke, det, 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 det vil vel kanskje, så er unge mennesker som vokser opp med det, det vil jo kanskje gjøre, gjøre noe med de sånn rent sosialt, tenker jeg. At de holder på med sitt, og de skal holde på med sitt. Og noe med steierevne, også i forhold til å gjøre noe sosialt med andre. Og der har jeg også hatt noen runder med venner og familie i forhold til når vi er samlet med barna våre at de ikke får lov till å sette seg ned med mobiltelefonen, fordi at det som skjer er jo at de møtes, og så är det en som da kanske ikke syns at akkurat den leken er så gøy der og da, så sätter den seg ned med mobiltelefonen, slutter da vedkommende barn da å gi av seg selv, og så rakner hele. Så ender det med at alle barna sitter hver for seg og ser på hver sin telefon, når de är samlet for å ha det gøy sammen og bli kjent sammen. Og der har jag satt ner foten lite. Eh och jag får hellrevis accept, men jag tror på något att man må på något på ture och sitta igen föräldrarna. För jag tror att alla föräldrarna är eniga, men de är kanske lite osäkra på vad de andra föräldrarna menar så de törr inte att se si det själv då. Eh så där har jag bara sagt att okej, okay, så sånn nöjd nu och jag har också sagt till barn att nå är ni där samman, nu lägger era från de mobiltelefonerna för nå ska ni vara sammen. Så det är också en utfarring tänker jag, men det uttryck du skriver om Olle Petter som heter digital demens. Vad menar du med det?
1: Jo, det är ju då en av de för du ställde mig frågeställelse, vad är det som sker med hjärnorna våra? Och då tänkte jag att jag skulle nämna fyra ting som vi vet ganska gott sån at dette detta med skärmtid, hurdan alltså hurdan det påverkar hjärnorna våre. Och då kan vi gott starte med digital demens. Och då kan jag ställa ett frågeställelse. Hur många telefonnummer husker du för 20 år sedan i huvudet, tror du? Ja, jag husker ju de telefonnummer jag ringte mycket i gamla dagar
0: sånn som telefonnummeret til min avdøde farmor, for eksempel. <laughs> Men da, da
1: kunne jeg jo alle telefonnummerne på Rams. Ja, selvfølgelig kunne vi det. Jeg ja. tror jeg kunne 30-40 telefonnummerer på Rams på 80-tallet. Ja, og kan det enda. Ja, da er du ganske unik. Ja, noen av dem
0: kan ja. jeg enda. Altså, de jeg ringte veldig mye kan jeg enda. Mm. Så, sånn som for eksempel det gamle telefonnummeret til foreldrene mine, ikke sant? oppe på Augusta det kan jeg. Nå eksisterer jo ikke det lenger. Nei. Men, men det kan jeg nå, det, det har liksom bare låst fast i, i skallen min, og det er sikkert en av grunnen til det. Men uh, i dag, hvis, no, hvis du sier telefonnummer til meg i dag, så jeg har jeg jo ikke
1: sjans, Nei. for det bruker du aldri. Og det er litt å utføre, digital demens henspeiler på det at vi har tatt en del av hjernens funksjoner, blant annet hukommelse, stedsans, og så har vi outsourcet det til mobilene våre. Vi har telefonböcker eller telefonlister på mobilen, så vi trenger ikke å huske telefonnummeret lenger. Vi har kalendere digitale som forteller oss hvilke avtaler vi har. Vi forteller med varslet, vi behøver ikke huske avtalene, de plinger opp på telefonen. Vi har GPS'er som gjør at vi kan sette oss bak rattet, nærmest de gjerne døde, trykke på en knapp og følge pilen blindt. Og veldig mange av disse funksjonene, de er utrolig viktige for oss mennesker, og nå har telefonen overtatt. Så det vi ser er at en del av disse funksjonene, kanskje spesielt hukommelse, de har en tendens til å bli svekket når oppgavene er overtatt av telefonen. Men vad skal vi gjøre, Olle Petter? Altså, har du noen tips til hvordan vi
0: kan uh, sakte, men sikkert uh, avruse oss selv på uh, teknologi?
1: Ja, det er, jeg har en del uh, tips til det, men jeg tänkte kanske aller først at jeg skulle ta de tre andre tingene også. Ja, som, selvfølgelig, du var inne. Beklager. Nei, nei men det går helt fint. Uh, hjernen min vet jeg om å en rød tråd. Er, eller ja. så faller, du, er, du er veldig flink til eller, det. Ellers så faller jeg fort ut av ja. Så så det med digital demens, det er noe vi er litt bekymret for. Mm. Hjernen vår er jo sånn at jo mer vi bruker den til forskjellige ting, jo bedre hjernekapasitet har vi, og vi vet også at det kan forebygge demens og, og hjernesvekkelse i senere alder. Så jeg er litt bekymret for at når vi tar mange av disse oppgavene som hjernen bør drive med selv, overlater det til telefonene, så svekker det hjernens funksjon over tid. Og så vet vi at det å bruke skjerm fire-fem timer hver dag, nødvendigvis så må det stjele tid fra noe annet. Døgnet i ikke flere timer. Og da ser vi at det er gjerne to ting som skjermtid går på bekostning av. Og det ene er jo det vi snakker om i hver eneste episode. Fysisk aktivitet. Mm. Litt forenklet så kan vi si at jo mer tid du bruker på skjerm, jo mindre fysisk aktiv er du. Og spesielt for barn så er dette urovekkende. Fordi barns utvikling fysisk, mentalt, læringsmessig, er helt avhengig av at vi er i regelmessig bevegelse. Så når vi sitter inne och spelar skärm eller är på skärm istället för att röra på oss, så går det ut över barnens motoriska mentale utveckling.
0: Det där hade en upplevelse med med Maya, hon har blott lägger jag på livet vårt lite här, men eh, vår son har fått mobiltelefon då, 8 år gammal. Eh, så hade han den var vi ute nu i Helga, tog tebanen och så sa jag till ungarna mina, klarar du att hinka upp den trappan där? Eh och det satte ju igång, iksant det synes de var som utfordring og det tänker jeg det bra for de men så hadde jo da sønnen min den mobiltelefonen i hånda og så snublet han jo og da var det jo da slo han jo telefonen i bakken med fare for å ødelegge den og da, var da da begynte jeg Marita å snakke om det, liksom, da sa Marita at ja, øh, du, kanskje, du må være litt forsiktig med å hoppe eller hinke når du har mobiltelefonen, ikke sant? Men det, det utfører med det da, er jo da at han ikke hinker fordi han har mobiltelefonen i hånda. Da er det jo bedre at han legger fra sig mobiltelefonen og hinker opp trappa, ikke sant? Du, det må ikke bli så sånn at du ikke kan hinke opp trappa fordi at du har en mobiltelefon. Det, det blir jo hemmende da, for den fysiske utviklingen til barn. Vi skal gå rundt med den mobiltelefonen og være...
1: Vi må ju säga si at det har varit goda erfarenheter till nå. Ja, absolut. Visste du om att så att Hello Fresh, det är faktiskt världens ledande matkasseleverantör hem dör och tillbundne til Hello Fresh gör det enkelt att lage gode och varierade rätter som skapar matglädje. Och matglädje, vet du, det är lika viktigt som vad du putter i munnen. Det att spise mat med folk du trivs med. Så genom 25 nya och inspirerande rätter varje vecka så bidrar Hello Fresh till detta. Du kan bestille extra oppasjoner om du får gjester, eller hoppa over uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det är ingen bindingstid, og du velger leveringstidspunkt og dagcell selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig, Mats.
0: Nei, det är väldigt bra. Så, og dette er med enklere vardag det kan jeg nå skrive under på. For nå forrige erfaring vi hade forrige uke, Ole Petter, det var jo et gjennombrudd for familien Kagstad. For la de lagde det rett og slett barna. Vi har spist middelhavsinspirert kylling, taco, så finnes det mange ulike typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte, veldig riktig og sunt uh, i dagens uh, samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestekte reker i spagetti, det var definitivt en uh, vinner.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for tolv måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. Bon appetit!
0: ...for å miste den og knuse den tiden. Ja, ja. Og det er jo synd. Ja. Uh, og jeg ser jo stadig ofte barn som løper runt med mobiltelefonen sin, og det er bare tanken på at de kan snuble og ødelegge den, er jo på en måte hemmende for leken. Så Absolutt. Så de bør jo la mobiltelefon ligge.
1: ja. Ja, utvilsomt, og, og unge har blitt helt avhengig av sine mobiltelefoner. I dag har vi mange mobiltelefoner langt ned, altså 8-9 år gamle og, og oppover. Og bare for å illustrere litt hvor avhengig vi har blitt, da, så ble det gjort en undersøkelse i USA, hvor man spurte tusen 12-15 år gamle ungdommer. Du har et valg. Enten så kan du være uten mobiltelefonen din en dag, eller så kan du være uten stemmen din en dag. 70 prosent ville heller vært uten stemmen sin. Så vi er hekta på mobiltelefon. Så det punkt nummer to her er at mobiltelefon stjeler tid fra andre viktige aktiviteter. Fysisk aktivitet både for voksne og barn, og ikke minst sosiale relasjoner. Vi ser at veldig mange bruker tid på mobilene sine, eller de sitter hjemme og så spiller de online med andre venner som sitter hjemme, og det er jo et lite socialt element i det, men jeg tror speciellt for barn, så er det å treffes ansikt til ansikt, det er en av de viktigste læringsarenaene for social kompetanse, motorisk utvikling. Og det får du ikke når du sitter og spiller online. Nei, og så er det
0: en annen ting, nei, det, er, det er jo et godt poeng, men og du har inne på dette med hjernen, hva skjer med hodet og hjernen vår, det er veldig spennende, men når, når det stjeler tid fra for eksempel fysisk aktivitet, da. og det gjelder jo oss vokse nå. Ja, ja. altså, hvis vi heller velger å ligge og scrolla enn å dra ut og drene, så en ting er hva som skjer med hodet vårt. men vi får jo også svakere hjerte, vi får svakere lunger, vi får svakere muskler, vi får, det går utover muskler og led, som jo kan forplante sig og føre til fysiske problemer som gör att du kanske inte klarar att stå i jobb på samma måte som du har eller du får tidigare eh, hjärte- och kärlledelser eller eh, vad blir tyngre än det den hade trängt. men här är det ju det är ju lite ting med, med vi var ju inne på det att det är ett praktiskt verktyg också som förenklar livet i våra. Vi har ju Strava och typ äppar som som hjälper oss åt till en viss grad av medvetengöring runt fysiskitet och trigger akkurat det, som kan være positivt. Pokemon er det jo mange som syns er positivt. Det ligner jo litt på sånn stolpejakt. Det igjen minner jo litt om i gamle dager når vi gikk etter skimerke, ikke sant? Så, men jeg er fremdeles litt sånn skeptisk til å gå med den mobiltelefonen og se ned på den. Og jag har også lite litt rikter om det der med eh at jeg sjekket vel med en kiropraktor som sa at av ja, ungdomme blir med krokryggen og for tidligere problemer med med nakke og skuldre og så videre, har du noen erfaring med det?
1: jeg har lest noen studier på det og det er jo ikke så unaturlig. Du kan jo tenke deg når du går med en mobiltelefon eller sitter med en mobiltelefon så krummer du nakken veldig og det blir en helt unaturlig sittestilling. Så det er nok også en av de tingene vi vi ser når vi bruker mer og mer tid på på mobil. Så jeg tenker også at det er viktig å på en del. Nå jeg sagt at digital demens, altså hukommelsen vår blant annet, Vi vil nok svekkes jo mer vi bruker mobiltelefonene til ting som vi burde bruke hjernen til. Så har vi dette med at det stjeler tid for å aktivitet, fysisk aktivitet. Jo mer tid vi er på skjerm, jo mindre beveger vi oss. Og så er det dette med sosiale relasjoner som er utrolig viktig for oss mennesker. Og det er klart, nå er det jo sånn at veldig mange sitter på sin egen skjerm, i stedet for å, å ha interaksjon med andre. Familiemedlemmer, venner. Og, litt morsomme historier, jeg var ute med en kompis forleden, og da på ett utested, eller på en restaurant i Oslo, og da så jeg komme et par, var tydelig at hadde, var ute på en sånn kjærestekveld. Satt seg ned, og så gikk det to minuter og så var det fremme i hver sin telefon. Og jeg tror de satt en hel time, altså, uten å se på hverandre, uten å snakke sammen. Så romantisk? Så romantisk. Og jeg nevnte den studien hvor du spurte barn og unge hva de heller ville velge da, mobiltelefon, eh, uten mobiltelefon eller uten stemmen. De har jo en tilsvarende undersøkelse hos voksne, hvor de spurte 500 voksne, menn og kvinner i 30-40-årene, Vill du være en måned uten sex, eller en måned uten mobiltelefonen din? Ikke se si at de svarte mobiltelefonen. Ja, så altså, kvinner svarte 60 prosent av kvinner, ville det heller en måned uten sex. Oh, ja? Men, det når det gjelder menn, så opptatt er ikke menn av mobiltelefoner. Altså. Nei. <laughs> så, <laughs> naturlig. Så vi, så vi er blitt avhengige alle sammen. Mm. Så er det to ting til som vi vet skjer med, med hjernen våre når vi bruker skjerm mye. Og en av de mest interessante tingene, synes jeg, er den sammenhengen mellom hvor mye skjerm du bruker og risikoen for å føle deg nedstemt, kanskje til og med utvikle mentale lidelser, angst og depression. Mm. Og der har vi sett veldig lenge at det er en sammenheng jo mer tid du bruker på skjerm, jo større sannsynlighet for å utvikle nestemthet og depresjon. Men så har vi ikke vært helt sikre på vad som er høna og vad som er gje. Er det sånn at du blir deprimert og nestemt av å bruke skjerm, eller er det de som er deprimert og nestemte som bruker skjerm mer? Mm. Men nå har det kommet en del gode studier som tyder veldig klart på at det er en årsakssammenheng. Det å bruke skjerm mye øker risikoen for å utvikle nestemthet og depression. Men her er det veldig avhengig av hva du bruker mobiltelefonen din til. Og det tror jeg er litt viktig å, å snakke om. Det er ikke bare hvor mye tid du bruker, men vad du bruker den til. Og da har du gjort noen studie, hvor de har sendt ut spørsmål til tusenvis av mennesker, ironisk nok, på mobiltelefonen. Og da er det litt sånn, det første spørsmålet er, hva gjør du nå? Altså, vad bruker du mobiltelefonen din til nå? Eller hva har du brukt den til den siste timen? Og så kan du velge da, mellom mange forskjellige ting. Sosiale medier, lese bøker, nyheter, vær, strava, sportsding og sånt. Og så er neste spørsmål, hvor bra føler du deg på en skala fra 0 til 10? Og kort fortalt da, så viser det seg at når du bruker tid på mobilen din, på nyheter, læringsapper, treningsprogrammer, se på været, den type ting, så føler folk seg ganske bra. Men når de bruker tiden på sosiale medier, type Instagram, «Twitter», «Snapchat», «Facebook», mm. så føler de så langt dårligere. Og så er jo i regnien da vi bruker tre ganger så mye tid på de plattformene som gjør oss mindre fornøyde. Så vi vet att det er en sammenheng mellom det å bruke skjerm mye og utvikle nedstemthet og depresjon. Og det tror vi handler mye om sosiale medier. Og nå vet ikke jeg hvordan dine Facebook-venner er da, men mine Facebook-venner, når jeg går inn og ser vad som har skjedd siste uken, så virker du som alla har ett helt fantastisk liv. Livet er en dans på roser, det er bilder fra en romantisk middag, vært ute på fjelltur, altså, det er jo ingen som legger ut om gråværsdager og skilsmisser, og at det blir sagt opp fra jobben. Og så er det jo sånn at vi mennesker, og kanskje spesielt unge, hvordan man har det med sig selv, det avhenger mye av hvordan man opplever at andre har det.
0: Mm.
1: Og da vi var små, husker vi fra min oppvekst, så kunne jeg sammenligne meg med søskene mine, naboene mine, vennene mine, i dag så kan vi sammenligne oss med tusenvis av mennesker uten å forlate skjermen i det hele på Facebook, følge på Instagram. Og det folk legger ut, det er jo gjerne glansbildeversjonene av sin egen liv. Så hvis du bruker det som en målestokk, så er det fort gjort å tenke oss altså, alle andre har det mye bedre enn hvordan jeg har det. Men det kan være at det har vært for lenge i, i media
0: også. Men, men for så blir sosiale medier på en av allt på Facebook, Twitter och så vidare blir bara mindre och mindre eh uh, personligt. Alltså jag mer och mer försiktig med vad jag lägger ut av uh, personliga meningar då. Ja. Uh, fordi at det är ett uh, där tfft et klimat. Eh, uh, och så menar jag att jag orkar bara inte att ta de där diskussionerna, räff att det, det steler tiden från annat. Varför ska jag efter jobb sitta och bruka en timme av kvällen min på att diskutera med folk om ting jag menar? Du må på en måte sätta tid til å gjøre det, at da må du brenne väldigt for det, og du føler att det er viktig at jeg deltar i akkurat den debatten. Da. Men, men jeg, for meg nå så er det liksom bare blitt viktigere og viktigere nå de gangene jeg kan møte andre og sitte ned og prata och jeg känner hvor stimulerende det er. Og det husker jeg også fra tiden hvor jeg tilbrakte mye tid på sykkel. For exempel når jeg var på sykkelproff med Thor Husød, og når vi Altså, vi, vi tilbrakte jo så mange timer på det sykkelsetet sammen, ute og trente i vanvittig flotte omgivelser på den sykkelen. Vi samtalt jo veldig mye. Altså, vi pratet om ting som utfordret måten å tenke på, synes jeg kanskje eh, i større grad enn det man blir i dag gjennom sosiale medier, og alt er veldig kjapt, alt er veldig raskt. Jeg føler på en måte det blir sånn, du, du gradvis mister evnen til å gå in i materien da. Og, og, og tenke over god reflektion og, og argumentation. Så, så det er en, en øvelse, og, og det er derfor jeg også har beholdt papiraviser på, 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 på døra om morgenen. Fordi, og det er noen av dem som ler av at jeg gjør det, fordi de synes det er gammeldags. Men det gir på en måte... Liksom, når du da blar i papiraviser, så leser man ofte ting som man kanske ellers ikke hadde lest. Fordi at når du er på nett, så bare scroller du, og så velger du akkurat det som er deg selv nærmest da. Uh, som er, som er liksom det som engasjerer seg uh, akkurat der og da uh, og det blir ofte mye av det samme og det opplever jeg også med sosiale medier eller uh, dagens TV-bruk og, og barn at de ser gjerne det samme igjen og igjen og igjen og igjen for de, de kan de, det er ikke noe stoppfunksjon som de ser. men når du da leser aviser for exempel så blir det på en måte da prøver jeg å tvinge meg selv til å lese ting jeg egentlig ikke er interessert i bard för att utvidga perspektivet lite då och jobba lite med mig själv och liksom försöka sätta mig lite in i nånting. Jag tänkte det har är gott att särna då möte folk for exempel som låt si jeg er inför en del av kulturlivet som jag inte egentligen har någon grepp på. Då kan jag kanske lite grann om det. Så då har vi lite kan jag vara lite mer intresserad i det de med. Den, det drimme. Och det går jo an å bygge opp klart det går ju annor så bygga opp bruken och sociala medier till och tillföra det, men jag har i alla fall inte klarte. Det att vi håller på liksom på lite gamle måten och se på tv og och och på och og också den med tv ref det med familjer som ska samla jag pröver liksom att se si till eh barnen och eller familjen att ska vi se det programmet sammen för det också og skapar ett stegeevne och så barnen till att faktiskt genomföra det fullföra det programmet og se hela programmet och blir lite engagemang runt det då
1: ja det är utrolig viktig og du var inne på noe dette med kommunikasjon at man snakker sammen i steden for nødvendigvis bare å utveksle meldinger og snakke digitalt og, for det er jo sånn at veldig mye av kommunikasjonen i dag, kanskje spesielt mellom unge mennesker foregår på Messenger og Snap og, og det gjør noe med måten vi forholder oss til andre på. For de når vi snakker sammen ansikt til ansikt så registrerer vi ansiktsuttrykk og empatien. Altså, vi, vi mennesker er jo utgangspunktet empatiske. Så jeg ville jo kvie meg veldig for å si noe stygt til deg, fordi ville sett din reaktion og jeg ville følt at «Shit, nå, nå var jeg ufin, og dette såret
0: Mats». Ja, Men, samtidig så ville jeg jo sett på dig hvis du mente det ironisk eller sarkastisk
1: i måten du uttrykker på. Ja, og dette går lite tilbake til det med bruka av medier og digital teknologi, og hvordan det påvirker humør og sinnstemning og depression. Og i dag så er jo dette klima blant unge mennesker, hva de sender til hverandre av tekstmeldinger. Jeg var på et foreldremøte med min 11 år gamle datter, og læreren bare viste frem noen tekstmeldinger som de da hadde funnet, sett på telefonene til barna, som de hade sent til hverandre. Og det var jo helt utrolig hvor de var så stygge, og det er jo ting jeg ikke kan si här på podcasten en gang, som de da sender til hverandre. Du er fryktelig, jeg hater dig. du er bare stygg. Da tror jeg du er moderatisk. Ja, nå, nå, mm. nå, nå tok jeg bare de fineste meldingene, mm. og så var det en sånn diskusjon, men hva er det som får barna våre til å, å skrive sånn til hverandre? Og da måtte jeg bare si, at, ja, har du sett voksne, se på en del av disse diskusjonssidene på nettet, hvor utrolig stygge og ferdig vi er mot hverandre, når vi sitter beskyttet hjemme, en laptopen, så tillater vi oss å skrive ting vi aldri ville sagt til andre mennesker ansikt til ansikt. Og det tror jeg er spesielt viktig for barn, altså, at mye av møtearenaene våre må være ansikt til ansikt, där det er du utvikler empati, sosial kompetanse i stedet for bare å bruke meldinger og, og det blir en helt annen diskussionsform og måte å snakke til hverandre på. Mm. Så, som på påvirker hvordan vi har det, ikke sant? Med nedsettent og depresjon og så videre. Og så var det siste tingene som vi har sett en del på når det gjelder forskning om hvordan skjermtid påvirker hjernen. Nå har vi vært digital demens. Det at det stjeler tid fra andre aktiviteter. At mye skjermtid øker sannsynligheten for faktisk å utvikle nesenthet og depression og angst. Og så er det med søvn. Og vi vet jo i dag at både voksne og barn sover mindre enn de bør. Voksne bør ha minst åtte timer med søvn hver natt. Barn... Mer, litt avhengig av alder, men allt fra 9 till 11, 11 timer. Og så vet vi også at gjennomsnittsvoksen i Norge sover en og en halv time mindre enn de bør, og sånn er det med barn også. Og en av de viktigste grunnene til at vi sover for lite, det er skjerm. Og det handler jo mye om att vi nedprioriterer søvn og heller sitter med skjerm. Og det er en av de utfordringene jeg har med mine egne barn, att når de skal gå og legge seg, har de lyst til ha med mobiltelefonen, og så bare ligge noen minutter i senga før de skal sove. Og sånn er jo voksen også. Og det er to utfordringer med det. Det ene er jo at den tiden du bruker på mobiltelefonen, burde du heller kanske sovet. Men det andre som kanskje er veldig så viktig, er jo at det å bruke skjerm før du skal legge deg, det påvirker søvnkvalitet. Og det er jo litt ironisk at noe av det, første, eller noe av det siste vi gjør før vi legger oss, det er å gå in på et baderom med masse lys, og så går vi kanske og legger oss med mobiltelefonen eller iPaden i senga. Mhm. Og det som skjer da er jo at det sendes ut masse lys inn til hjernmår. vår. Og det er jo et tegn på at det er dag. Og spesielt så er lyset fra mobiltelefoner, det har vi vel snakket litt om tidligere også, det er blått lys. Og det blåe lyset, det er et sikkert signal til hjernen din om at nå er det dag. For det eneste naturlige, altså det eneste som er blått naturlig i naturen, det er blå himmel. Mm. Og det tolker hjernen som nå er det dag. Og da skilles ut mindre av et søvnhormon som heter melatonin. Så vi ser en klar sammenheng mellom det å bruke skjerm kanskje i siste timen før du legger deg, og både hvor lenge du sover, men ikke minst kvaliteten på søvnen.
0: Mm.
1: For vi har noe som heter dyp søvn, og den blir veldig påvirket av skjermtid. Og den dype søvnen er den som er viktigst for hjernens funksjoner. Jeg tror vel akkurat det at Apple og har begynt å bli litt
0: klar over de utfordringene der rundt søvn, for nå kan du faktisk stille inn mobiltelefonen din på en sånn kveldsmodus som har en viss an eller har en litet an type belysning då. Eh jag har för exempel störtigt på den för att jag jag har ganska sån lätt sövjerte då och har att många utfarodringar i fall till sömn. så så jag är liksom upptatt att göra de tingarna där riktig. Men detta har blivit lite sån visst saknade så mycket om fysisk aktivitet den episoden har var det Petter? Men det tänker vi heller gå att göra. men i alla fall lägg ifrån dig mobiltelefonen. Kom ut og gå eller jogge, sykle, hva det måtte være, og koble litt av fra skjermen. Det er vel kanskje noe vi kan avslutte en podcast med, hvis ikke du brenner inn med et ekstremt bra poeng her nå, Olli-Petter.
1: Ja, et poeng, om det er bra for dere å Men uh, veldig mange foreldre lurer på, ja, altså, de er bekymret av forbruken av seg, men poenget er, hva gjør man? Og, og jeg tror det når det gjelder barn og unge, så kommer man ikke utenom restriktioner. Rett og slett lage noen tydelige kjørelinjer for når det er greit å bruke telefonen, når det er greit å spille, ha mobilfrie zoner, tidspunkter på døgnet hvor det ikke er greit å bruke mobiltelefon. Så tror jeg det er lurt å snakke sammen. Foreldre, FAU-grupper og så videre, som man prøver å ha litt sånn felles kjørelinjer da, for hvordan man forholder seg til skjerm. For det er klart for vanskelig for unge mennesker når de sier «Ja, ja men Andreas han får lov å spille fem timer hver dag, hvorfor får jeg bare lov til en time?» prøve å lage noen felles kjørelinjer og kanskje aller viktigst, husk at vi er barnas rollemodeller, så hvordan du bruker din mobiltelefon og skjerm påvirker selvfølgelig hvordan barna dine gjør det også så start med deg selv
0: Veldig bra, Petter Vi lar det være det siste i denne episoden av Hjernsterk og er snart tilbake med mer